0: 《仙剑奇侠传》第十九回，原作者佚名，播讲猫哥。前面第十八回讲到，李逍遥和赵灵儿两个人救下了一个被欺负的读书人。这个读书人呢，把他们领到一个大宅里面去过夜。进入大宅以后，随便聊聊天，聊着聊着，李逍遥就发现这个书生好像有些忧郁。李逍遥很惊奇，暗想着。这个傻爷也有忧心的事儿。傻爷，因为李逍遥他是一个侠客嘛，而这个人只会读书。刘靖远说：“李少侠，你问我为何而来？其实这几天我也常这么问自己：我为何而来呢？”李逍遥说：“哦，你自己也不知道。”刘靖远说：“您与赵姑娘郎才女貌，又能相携同心，共闯江湖，真是太幸福了。”您是不会了解我的苦处的。你有个心上人不能跟你在一起？刘静远点了点头。李逍遥惊奇地说：“是哪位姑娘？公子你一表人才，又这样有钱，应该是不乏求亲者啊？还是你们家世不相配？不，我们家世相配极了。就是就是这间大宅的小姐，我世伯的独生女。”李逍遥说：“那就是你表妹了。”表兄妹成亲，这是美事，为何不成呢？按照我们古代的伦理呢，表兄妹成亲是没有任何问题，而且是很被鼓励的。有很多凄美的爱情故事，他们就建立在表兄妹成亲这样的一个基础上，也没有人觉得它不对，而且这个故事也没有因为他们是表兄妹就走向一个不好的结局。比如说《红楼梦》，再比如说有很多戏曲，像《珍珠塔》这样的。究其原因呢，是我们中国古代女子是不出门的。女子从生出来开始，在她的闺房里面长大，从来就不可以出门。在这种情况下，女子从小到大能见到的男人，就只有自己的父亲还有亲生兄弟。虽然说男人是可以出门的，但是男人是见不着别人家的女孩子的。因为别人家的女孩子非但不出门，而且也不出她家的二门。作为一个男的到别人家做客，也只能到她家的二门以外，在客厅这个区域内嘛，跟男人、男主人或者仆人互相打打招呼，说些话。所以，不是一个家族的话，男的和女的根本就没有任何机会见面。所以在古代不存在自由恋爱的可能性。如果非要自由恋爱，那就只好像《西厢记》那样去翻围墙了。在这种情况下，有可能表兄妹会见面，因为他们毕竟是亲戚嘛。所以表兄妹一见钟情，然后就发誓我非你不娶，你非我不嫁，就完完全全是有可能的了。刘静元愁眉苦脸地说：“哎，李少侠，您这一晚找不着客店，多少也是为此事所累。”我世伯定要办什么比武招亲，替他选对象。我我手无缚鸡之力，怎么跟人比武？所以一听他要比武招亲，我就赶了过来，想要阻止，可是却见不到他一面半面。不过就算见到了，我也不知该说些什么好。哎，我只能整天坐困愁城，不知所知。眼看明天就是招亲之期了。我还是一点法子也没有，只好到街上去喝酒解闷。李逍遥说：“明天就要比武招亲了，你就这样眼睁睁地看着他被别人娶走，也不一定娶得走了。可是万一……哎，什么叫也不一定娶得走呢？因为林家已经不止第一次搞这种比武招亲了。以前的比武招亲总是出现一些比较搞笑的这样的结局，在下文会提到啊。”就是不一定能够招得成。酒菜已经送上来，刘敬元为他们斟上酒，依然唉声叹气。赵灵儿同为深情之人，说：“那位姑娘一定是个好姑娘，才会让刘公子如此神魂颠倒。”刘敬元很高兴地说：“是啊，她真是天上少有人间无双的女子。赵姑娘休怪晚生妄自评点，她的容貌绝不逊色于你。”做人又是最温柔不过的，这个就叫情人眼里出西施了。如果说林月如也能算最温柔不过的话，那这个世界上就没有凶的人了。赵灵儿微笑道：“那他也喜欢你吗？”刘静元一怔，说：“这其实我也不知道。他平时见了我有说有笑，也不避忌，可是可能是害羞脸薄，也不主动问我找我，都压在心里。”刘静元呢，一厢情愿地认为林月如肯定也喜欢他，只不过是因为害羞而没有跟他说。其实林月如呢，对他是一点心思都没有。赵灵儿奇议道：“喜不喜欢，应该一看就知道了，怎么会不知道呢？”刘静元说：“女人心，海底针，我实在不知道她心里在想什么。”赵灵儿摇,摇摇头说：“不，绝对不是这样的。女子若喜欢上了一个人，”心里的情意就像山崩了一样，什么都拦不住。就算他什么也没说，也会让你知道他在想什么；就算见不着你，也会让你知道他还是这么爱你。我就是这样对逍遥哥哥的，难道他不是这样对你吗？李逍遥愣住了，这些话由赵灵儿的口中说出来，这么理所当然，毫不迟疑，听在他耳中，除了感动以外，也无言以对了。刘敬元饱读诗书，守着礼教大房，对于这么露骨直接的告白，也听得不知所措，半晌才说：“这个也许他家规太严，因此不敢表示心意吧。”赵灵儿依然不解，说：“为何心意不能表示？想怎么做就怎么着，只要不爱着别人，不就好了吗？”李逍遥岔开话题，笑着说：“刘公子，祝你将来得随所愿。”与表妹长相厮守，刘敬元也笑着说：“多谢李少侠，李少侠与赵姑娘能快意人生，实在令我羡慕。晚辈想与您交个朋友，不知李少侠意下如何？”李逍遥说：“四海之内皆兄弟，有何不可？”刘敬元大喜说：“好，咱们干！”刘敬元与李逍遥、赵灵儿三个人举杯，随意畅谈。没过多久，赵灵儿便不胜酒力，到屏风后面的床上睡了。李逍遥与刘静元两个人边喝边聊起酒来。刘静元自小喝的美酒多了，也对各种酒的好坏了然于胸。李逍遥问什么，他都可以很快的删其繁，择其要，说出各种美酒的特色。李逍遥不禁感叹：当初有刘静元知道的一半多，或许酒剑仙已经收他入门了。两个人谈到天边泛出些许白光，才大醉而别，回房就寝。李逍遥一倒入床中，便睡得不省人事。不知多久，才迷迷糊糊的醒了来，睁眼一看，赵灵儿正微笑的在一旁看着他。现在是什么时候了？李逍遥问道。赵灵儿说：“都下午了，这里呢，跟游戏里有一些差别。”第一个差别是，游戏里面他们没有住在林家，就在李逍遥救下刘静媛的那个客栈，因为在游戏里面，李逍遥是在客栈的采访里面救下了刘静媛的，所以他们就是住在这个客栈里面。第二个区别呢，喝着喝着，同样是赵灵儿不胜酒力，先去睡觉了，然后李逍遥和刘静媛两个人深夜长谈，一直谈到天亮。天亮以后，刘静元就先走了，然后李逍遥直接去把赵灵儿喊起来，说：“太阳晒屁股喽，还不出去玩？”到了小说里面呢，李逍遥上床睡了半天，一直睡到下午，是赵灵儿先醒来了。没有婶婶的锅铲叫人法，果然自己就睡得没日没夜。李逍遥连忙下了床，说：“真不好意思，我睡得这么晚，没耽误了刘公子的事吧？”赵灵儿笑嘻嘻地说。刚刚有丫鬟过来说，刘公子也还没起来，你们两个一样，都是爱睡懒觉的贪睡虫。李逍遥草草,草洗了个脸，赵灵儿亲自帮他梳发服侍，动作已十分熟练。其实，在这样的大宅中，他们是表少爷的客人，自然少不了人伺候。早上奉命前来服侍的四个仆人送来早饭之后，全被赵灵儿赶了回去。之后，他们又送了午餐过来。赵灵儿吩咐了一些梳洗之物后，便叫他们别再过来，以免打扰自己与李逍遥。虽然他一生没有服侍过什么人，但是眼前这个人是他所爱的夫君，能服侍他，能碰到他的一根头发、一片衣角，都是幸福的一部分。赵灵儿绝不愿意假手他人。李逍遥心中突然动了一下，不知想到了什么。见李逍遥神情有变，赵灵儿说：“你怎么了？”李逍遥说：“没什么，只是刚刚你帮我梳头发时，我突然觉得好像很习惯，好像你从前就是这么帮我梳过似的。”赵灵儿一愣，李逍遥已经接着说：“一定是小时候我娘替我梳过头，感觉和现在很像，所以我才会这么觉得。”赵灵儿微微低下了头，低声说：“也许吧。”李逍遥没有注意到赵灵儿神情中的落寞。反手握住了赵灵儿的手，说：“我想李公子家是一个大世家，若是我们留下来十天半月，绝脱不了身的。所以等刘公子醒了，我们就向他辞行，然后去城里问问有没有往大理的商队。”赵灵儿说：“嗯，你拿主意就成了。”两个人用过了饭，便握着手信步踱了出去，随意在园里游逛。白天时的魁园，处处是竹影松林，衬着远方流水渐渐之声，十分清幽出尘，比夜里要美得多。赵灵儿突然笑了一声，说：“逍遥哥哥，我跟你说一件事。今天早上被派来伺候我们的两个丫鬟聊起他们小姐比武招亲的事，真是好玩。哦，怎么个好玩法？”赵灵儿说：“听说这位小姐很不想嫁人，她又是独生女儿。”所以他爹不得不用遭罪的法子替他选新郎，但是怎么着，这位小姐就是不嫁。因此他爹便下了个抛绣球大会，要他去丢绣球，丢到谁，那个人就可以当这家的姑爷。李逍遥说：“万一丢到个七惨八缺的呆子呢？”当然不会，这老爷可精明着呢。他先围了一个大场子，在当中建了一个高楼，让小姐丢绣球，想进这个大场子接绣球的。都先通过他们的考试，非得要家世清白、人品端正、文武方面造诣都不差，才能进长接绣球。至于家中有没有钱和权，倒不那么讲究，反正是入赘的。李逍遥说：“可是不讲富贵，就听你说的，又有才又有貌这样的年轻男子，还能没有大好前途吗？谁肯来入赘？”哎，你就是没想到，这位小姐让刘公子神魂颠倒。可不是个大美人吗？又能娶她，又能当这个人家的姑爷，多少人抢破了头啊！李逍遥笑道：“我还以为抛绣球那次都没人来，所以才要再来个比武招亲呢。”赵灵儿、啊、说：“不是的，那次来的人可多了，整个厂子里人山人海，都是青年才俊，就算去考进士也没那么壮观。”结果呢？赵灵儿、啊、笑着说：“结果大小姐这么一抛，一堆公子抢着。”突然，轰的一声，这小姐居然在绣球里装火药，把旁边几个有钱公子的眉毛给烧掉了！哈哈哈哈！你说好不好玩？不料李逍遥居然没有笑，想了想说：“这不大对，我觉得这种事像是我们昨天遇到的那个刁蛮小姐会做的事。”赵灵儿不以为然，含笑着说：“那你说我会不会做这种事呢？”李逍遥说：“你这么温柔可人，当然不会。那可说不定。”赵灵儿、啊、说：“李逍遥吃惊说，难道你也会这样整人？”赵灵儿、啊、轻轻一笑说：“我不会放火药，因为我手上没有火药。可是如果逼我嫁给我不认识的谁，那我绝不丢这个绣球。万不得已，负命难为，非丢不可，我就先毁了自己的容，让那些男子不肯捡绣球。若还有人要捡，我便会在上头抹些毒药，让谁也活不成。”他还没说完，李逍遥已经吓得讲不出话来，好不容易才说：“你你比那位小姐还要可怕一万倍。”赵灵儿摇了摇头，握紧了他的手，说：“那是因为我不能嫁给别人，死也不能。”逍遥哥哥，换作是你，难道见不到我以后就娶了旁人吗？”李逍遥连忙说：“当然不会。”话一出口，他觉得似乎讲的太快了些，不过此时此刻。却也没有再多想。赵灵儿美丽温柔，一往情深。她现在确实觉得自己不可能会舍弃他的。李逍遥说：“原来你们女子全是一样，对喜欢的人就万般的好，对不喜欢的人杀了也不皱一下眉头。”赵灵儿笑着说：“瞧你说的什么似的，只不过烧了眉毛就被你讲成杀人了。我想，也许这位小姐是喜欢刘公子的，所以才不肯嫁人。”李逍遥说：“嗯，有可能。不过这位小姐的父亲是江湖出身，所以想招个会武功的女婿。刘公子这一点吃亏得很呐、啊。哎，他那么胆小又没主见，可能不敢忤逆他世伯，据理力争吧。连赵灵儿都觉得刘晋元成不了事，有些忧心。两人不知不觉已经出了魁园，只听见远方人声喧沸，热闹的什么都听不清楚。李逍遥说。”今天就是比武招亲了，看样子很热闹。赵灵儿说：“你想不想去看看？”李逍遥说：“有热闹当然想瞧瞧。”话没说完，赵灵儿已经一把抱住李逍遥，双脚一点，便跃出上围墙。李逍遥吓了一大跳，说：“你！”赵灵儿笑着说：“我学过一点轻功，这宅子大的走不完，我们若要绕出去，不知道得走多远，不如抄个近路。”赵灵儿挟着李逍遥，足起脚落，朝着声音传来的方向疾奔，奔过了好几重围墙，才来到大宅最外面。赵灵儿轻轻一跃，便与李逍遥一同落地。李逍遥说：“我也想学这轻功，灵儿妹妹，你教教我。”赵灵儿笑着说：“先叫我声师傅。”李逍遥笑道：“师傅，灵儿师傅。”好啦，你还真的叫，不是我不教你，是你现在也无法学起来的。李逍遥说：“为什么轻功最重视的是内力？等你内力积得够了再教才成。”李逍遥说：“那么内力怎么修炼？”赵灵儿说：“听说很多武功的名门世家都有一套自己的内功心法，配合本门的武功招式修炼，所以内功是不能乱练的。比方说，你练的是阳刚的武功，却记了一套阴柔的内功心法，那么不但会阻碍武功的威力，还会伤身。”你想要练内功，还得问当初教你剑法的师傅合适的心法。赵灵儿见他有些失望，连忙说：“逍遥哥哥，你不必心急。同样的武功，使用久了也可以积累内力，所以只要勤练，日久必有所成。”李逍遥说：“你学了多久的武功？”赵灵儿说：“大概七八年了。”李逍遥暗想：“灵儿妹妹学了七八年武功才有内力，我呢？”学了还不到七八天呢，李逍遥这才知道，武功的世界果然深奥广博，绝不是一夕可治的。两人来到人头攒动的场子，就在这所大宅外的一个大广场，广场外围着不少小贩以及好事的围观者，对着中央指指点点。远远看去，中央架起了一个高台，插着一根红旗，红旗上金灿耀眼的“秀”字迎风招展。远远的看不清是什么字，在旗杆之旁设着几个宝座，不知到时候是谁会坐上去。李逍遥与赵灵儿都被挤到人群外较为人少之处，有几个看似小家碧玉的姑娘都站在了后方的楼堂中，对着台前等待比武的汉子指指点点，说：“看那个剑客长得真俊，那个使双锤的去年也来过，这已经是第五次比武招亲了。”这小姐的眼光未免也太高了吧！我看这回也难。我们家姑娘还是温柔点比较好，起码容易找到丈夫。哎，那个大胡子两天前我还见过，听说他在城里有好几门小的呢，真是好色无厌。身边的几个男女也针对这场招亲的场面议论不已。苏州城一到了这个时候，还真够热闹的。可不是嘛，大江南北的武林高手齐聚一堂，不就是为了要得到林家小姐吗？另一个人却嗤之以鼻，说：“我看不见的吧？来参加的人有一半以上，可能是为了要借着林家堡堡主林天南的武力中的势力，一步登天，或者是想要得到林家的财产才是真的。”我说：“这回林家办这场比武招亲啊，肯定又比不出什么结果来。”是啊，那林家大小姐自幼便承袭家传剑指双绝， 1 3岁起，全苏州城就没有一个男孩子打得过她。想胜了他，得到林家的产业，真是难如登天。李逍遥心里越想越不对，对赵灵儿说：“灵儿，这家要招亲的也姓林，会不会就是我们昨天遇上的那个刁蛮小姐？”赵灵儿说：“不会吧，天下哪有这样巧的？再说，刘公子不是说他再温柔不过吗？”身边的人一听见赵灵儿这么说，立即哄堂大笑：“哈哈哈哈哈哈！林大小姐温柔，那天下就没有泼辣货了。”另一个人说：“说得这么大声，当心他把你的舌头割下来。”那个人连忙头一缩，却还是笑眯眯的说：“小夫妻，你们今天就可以见识到本苏州城内第一母老虎。”李逍遥说：“林小姐是不是身材高高瘦瘦的，一张容长脸蛋，大眼睛，一堆剑眉？对对，就是那样。你见过她了？”李逍遥冷笑了一声说：“见过了。”赵灵儿说：“想不到我们昨晚居然住的是他家，真是巧。”逍遥哥哥，我们就趁着今天把他的剑跟鞭子还给了他，然后就动身走吧。李逍遥点头说：“嗯，想不到有人会喜欢这样的泼辣货，真是不可思议。”旁边有位摇头晃脑的书生笑道：“哎，你们说的是刘公子吧？这叫海滨有足臭之夫，什么样的人都有人喜欢的。”李逍遥哈哈一笑说：“说的也对。”李逍遥和赵灵儿拉着手，奋力挤到前面，准备找一个机会将鞭子和剑还给那位刁蛮千金。第八章冤家路窄到这里就结束了。在游戏里边呢，李逍遥和赵灵儿两个人早上一起出来。我前面也提到啊，李逍遥是没有睡觉，赵灵儿他在屏风后面的床上睡了一夜。李逍遥到早上。刘静元先走了，然后李逍遥就去喊赵灵儿、啊、一起出去玩玩。他们刚从客栈出来的时候呢，情节自动发生，被一个算命的人给拦住了。算命的人把他们两个拦住了，说：“铁口直断，不灵不要钱。”他们两个说：“既然不灵不要钱，那就算一个试试看。”算出来的结果呢，就是说李逍遥马上要有桃花运。李逍遥一听，当然高兴啊。赵灵儿的命呢？说马上要有灾难。李逍遥一听是说，呸呸呸，说得不准就走了，也没肯给钱嘛。然后才会到比武招亲的现场。前面在第一回的时候，我提过这个游戏的音乐。这个游戏呢，它在音乐上面呢是非常成功的，特别好听嘛。但是毕竟那个时候的音乐是谜底格式的音乐，谜底呢。跟咱们现在的 M P 3音乐、啊、C D 音乐或者是无损音质相比呢，差得太远了。但是在当时这个情况下啊，比没有声音的游戏要好得多。实际上，游戏的制作方他们也知道谜底音乐的缺点了。谜底这种音乐格式，它究竟听起来好不好听，还不光取决于这个格式本身，还取决于别人电脑上配置的声卡好不好。那么话再说回来，就算声卡很好， MIDI 音乐本身也确实不如现在的这些格式。后来这个游戏出版了支持在 Windows 下玩的版本，叫《酒吧柔情篇》。这个版本的发行介质呢是 CD。有了 CD 以后呢，就可以安排 CD 音乐了。于是，在这种情况下，有许多游戏啊，他们是用 CD 音轨来放音乐的。但是用 CD 音轨的话，它带来两个大问题。第一个问题是，播放 CD 音轨需要激光头在定位，定位在 CD 音轨的位置，而有的游戏本身还是一边打摇一边读 CD 盘的，这种情况下 ，CD 的激光头不可能一心两用，就导致这种音质呢是要受局限性的，这是第一个局限。第二个局限呢就是空间容量的问题，我们知道一张 CD 从头播到尾也就只有一个小时。假如说这个游戏的音乐就有一个小时的话，那就等于游戏没有别的内容了，对吧？所以用 CD 音轨来做游戏音乐呢，它也是长度也有限，使用的空间也有限。在《酒吧柔情篇》的 CD 版里面，我不知道《酒吧柔情篇》有没有软盘版啊？反正我见到的就是 CD 版，盘片上确实有 CD 音轨，但是音乐的数量很少。其中就包括比武招亲的这一段背景音乐。整个游戏在从头玩到尾的过程中，很少要读 CD， 因为在安装的时候 ，CD 里的绝大多数内容都已经拷进了硬盘，很少 CD 灯会亮一亮，基本上就不读 CD。唯独当你控制着你的角色走到比武招亲现场的时候 ，CD 灯会亮起来。游戏的音乐，原来的 MIDI 音乐会突然停掉，改用 CD 音乐来播放。由此可见，游戏的制作方的眼里，这个比武招亲的重要性有多厉害。这段 CD 音乐非常好听，以至于后来我有的时候不玩游戏，我单独想听听音乐的时候，我也会把《仙剑奇侠传》的光盘放到 CD 里去听。这段音乐的确的确非常好听。如果有机会的话，各位可以去下载一下，找到。《仙剑奇侠传》比武招亲的背景音乐，欲知后事如何，且听下回分解。